0: Bi -bi 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 Mes chers amis, je ne sais pas vous, mais moi je trouve ça de plus en plus difficile de ne pas devenir folle. Je trouve ça de plus en plus difficile de vivre dans un monde qui nous rend complices de ces atrocités, d'en avoir conscience, de tenter parfois d'étouffer cette conscience et de vivre finalement dans une dissonance cognitive plus ou moins constante. Hier, le Parlement a voté pour la première fois la reconnaissance du génocide Ouïghour en cours en Chine. Les Ouïghours, c'est une minorité musulmane, enfermée dans des camps de travail qui fournit les matières premières pour un bon nombre de vêtements que nous portons sur nous et de matériel informatique que nous utilisons. Ce vote est une avancée. Mais l'industrie de la mode cache bien d'autres réalités. Même quand ils sont payés, les travailleurs textiles de l'ultra-fast fashion le sont à peine. Ils travaillent dans des conditions qui ne leur permettent pas de vivre dignement, voire qui les tuent. On pourrait croire qu'en achetant plus cher, on achèterait des produits de qualité qui ne cautionneraient pas indirectement ces pratiques. En réalité, même dans ce cas, d'autres problèmes se posent. Des problèmes d'une autre nature, précisons-le. Mais ils se posent quand même. Récemment, la vidéo d'un shooting photo organisé à Waraka par la marque Cézanne a fait polémique. On y voit des photographes français prendre en photo une femme indigène assise sur une chaise devant de grands tissus, elle-même habillée d'un gilet Cézanne. La créatrice est depuis excusée. Soit. Mais a-t-elle annoncé qu'elle rémunérerait son modèle à un juste salaire Pas que je sache. Appropriation culturelle, exploitation, pollution, esclavage. L'industrie de la mode est-elle l'enfer sur Terre Et que peut-on faire Peut-on faire quelque chose L'industrie de la mode est très intéressante parce qu'elle nous met aussi face à un des paradoxes de notre époque. On sait et puis on oublie. On s'offusque et puis on achète. Elle pose la question de l'utilité du savoir. « Le temps où la littérature et les films présentaient une réalité que personne ne connaissait est presque totalement dépassée », écrit Édouard Louis dans « Conversation sur l'art et la politique ». Zola écrivait pour montrer la vie dans les usines ou dans les mines. Sartre, pour rendre visibles les prostituées et les homosexuels. Maintenant, avec les nouveaux médias, tout ou presque est visible. Si tout le monde a accès au réel, si tout le monde sait à peu près qu'il existe de la violence, comment faire pour que les gens s'y confrontent et que naissent en eux la volonté de changer cela La question n'est plus de montrer, mais de confronter, écrit encore Edouard Louis. Alors confronter, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Se confronter à l'industrie de la mode et se confronter à nous-mêmes. Tenter de savoir pourquoi on a tant le sentiment de devoir consommer pour exister. chers amis, c'est un immense honneur de vous accueillir au sein de cette nouvelle édition d'On peut plus rien dire. Nous allons passer la prochaine heure ensemble et je m'en réjouis. Chaque semaine, nous nous retrouvons pour répondre à une question autour de l'actualité. Cette semaine, nous nous demandons si nous devrions brûler nos habits et toute l'industrie de la mode avec. Et surtout, comment faire pour ne pas ajouter au malheur du monde tout en ayant quand même un certain style Avec moi pour répondre à ces questions, j'ai la joie de recevoir Audrey Millet. Audrey Millet vous êtes docteur en histoire, vous êtes membre du collectif Fashion Révolution France et vous êtes l'autrice du Livre Noir de la Mode, paru en mars 2021. Julia Faure, vous êtes créatrice de mode et vous aspirez à faire les choses autrement avec votre marque de vêtements Loom. Vous êtes membre de En Mode Climat, un lobby textile qui se bat pour le respect de l'accord de Paris. Et Mélodie Thomas, vous êtes journaliste pour Marie Claire où vous dégryptez la mode d'un point de vue sociétal et enseignante de Fashion Criticism. Première question, je me penche vers, vers vous peut-être, Audrey Millet. Euh, que nous révèle, selon vous, euh, cette affaire Cézanne dont on a parlé récemment euh,
1: L'affaire Cézanne, en réalité, euh, révèle le fond euh, d'une industrie euh, qui est de plus en plus pourrie, qui est bercée dans le plagiat et euh, qui a mauvaise réputation pour de très bonnes raisons. Ce n'est pas la première affaire d'appropriation culturelle. On pense notamment... Alors, il y avait eu Jean-Paul Gauthier qui avait repris euh, des vêtements des Samis en 1994. Les eu Samis, pardon, je sais pas. Les Inuits. Si... D'accord. Voilà. Euh, on avait euh, donc Carla Garfield en 1994 qui avait repris des versets du Coran. Euh, également Is Isabelle Marant qui avait repris des motifs mexicains euh, aussi. En fait, l'appropriation culturelle, c'est la copie d'une autre culture à qui on ne rend rien. En fait, c'est du vol. Mais c'est du vol euh, qui est en réalité extrêmement classique puisque une grande part de l'industrie de la mode est fondée sur le plagiat.
0: Comment on peut savoir où s'arrête par exemple l'échange d'influence, l'inspiration et où commence euh,
3: l'appropriation culturelle, Mélodie Thomas C'est une question, je pense que c'est un peu le, le fond du problème. Mais en réalité, ce qui enfin, une des mentions qu'on oublie souvent dans la question d'appropriation culturelle, c'est justement est-ce que le créateur cite la source euh, et rémunère euh, euh, les personnes issues de cette tradition culturelle à leur juste valeur. Et je pense que ça a été toute la problématique qui s'est notamment présentée au, au sein de Cézanne, c'est que contrairement à bien des designers, euh, elle a, enfin, euh, le, le, la marque a réalisé le shooting au sein euh, de la culture euh, dont elle s'était inspirée, elle a utilisé des personnes au sein de cette culture, mais ce qui a véritablement posé problème, c'est que euh, il a été fait mention que la femme aurait été rémunérée seulement euh, 10 dollars ouais. euh, pour sa présence euh, lors du shooting, et ça montre bien la, quelque part une forme de dévalorisation euh, d'une de, euh, de, de, culture à laquelle pourtant la marque prétend vouloir rendre hommage. Donc je pense que c'est vraiment cette dissonance-là euh, qui a créé euh, bah, euh, la polémique qui est venue euh, sur les réseaux sociaux, mais surtout euh, qui est vraiment venue aussi, euh, et ça il faut bien le préciser, euh, c'est vraiment venu en fait de, euh, de personnes issues d'Amérique latine euh, et même du Mexique en elle-même qui ont vraiment pris la parole et dit maintenant ça suffit à chaque fois que vous venez au Mexique euh, c'est pour vraiment nous voler euh, nos cultures et jamais euh, vous ne, ne réussissez à, à, à les valoriser quelque part donc c'est vraiment toute euh, je pense la problématique qu'on trouve dans la Moi dans je la pense que,
0: je, 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 peut-être que je me trompe mais je sais pas si j'aurais été aussi choquée par cette vidéo si j'avais su que par exemple ce modèle elle avait eu un contrat et elle avait été rémunérée comme une mannequin euh, en
1: Occident. Euh, après, il y a encore la thématique de... Mais qu'est-ce que vous en pensez, Audrey Millet Alors, Cézanne a dit « on n'a pas rémunéré 10 dollars ». Euh, la personne. Euh, on l'a rencontré la veille de manière tout à fait naturelle Oui, c'est ce qu'ils disent, que c'est
0: une rencontre comme ça, impromptue. Mais même si on rencontre un mannequin de manière impromptue, on, on a déjeuné paye.
1: ensemble ouais. et apparemment, il... Cézanne a expliqué que c'était pas du tout pour un shooting photo et que c'était euh, en fait juste pour euh, le cahier de tendance de la créatrice. À un moment, la mauvaise foi. Oui, hein, c'est ça. Même si c'est pour le cahier de tendance, on ne peut pas rémunérer non, les gens. Dans la vidéo, dingue, on entend, oui, oui changez-lui les chaussures. Oui. mauvaise foi et on rémunère les gens on va pas dans un pays qui est en voie de développement hein, parce que le Mexique c'est pas la fête non plus même rémunérer des gens 10 dollars oui ça un moment il faut arrêter un moment ça. il faut arrêter on parle de salaire vital de salaire minimum on utilise l'image de quelqu'un et on utilise l'image d'une culture Mélodie le disait euh, au Mexique il y a de grosses associations qui se sont fondées parce qu'ils se font piller tous les jours et là, on pille des gens, on pille des images, on pille des corps. Est-ce qu'il y a une,
0: une fascination un petit peu dans l'industrie de la mode pour euh, la misère, tout simplement Pour la pauvreté Qu'est-ce qu que ça veut dire
1: Parce que Ça me fait penser au, au basket Lidl.
3: C'est vrai Quelque part Non, Mélodie Thomas Je pense qu'il faut différencier plusieurs choses. Déjà, il ne faut pas euh, être essentialiste dans la vision euh, du Mexique. Euh, bien sûr que euh, c'est un pays, comme on l'a dit, qu'on considère comme étant en voie de développement euh, parce qu'il appartient à ce qu'on appelle le sud global. Euh, malgré tout, euh, ça reste une culture qui est très, très riche euh, d'un point de vue... En tout cas, si on se base sur, simplement sur la question de l'habillement textile, je ne me permettrai pas de m'étendre sur, <rire> sur des industries que je ne connais pas. Mais si on se base simplement sur l'industrie textile, euh, le Mexique a une grande histoire euh, avec son utilisation du coton, avec son utilisation des motifs, des broderies, etc. Donc pour moi, ce n'est pas forcément que la mode a une appétence euh, pour euh, la misère. Mm -hmm. euh, C'est plutôt, je pense, que euh, ah bah, la mode vient en tant qu'industrie conquérante euh, née dans les pays du Nord global et euh, je pense qu'elle euh, n'a pas encore saisi qu'aujourd'hui, on, euh, euh, on vivait à une époque où on ne peut pas juste aller dans un endroit euh, qui est qu qui est déconsidéré en tout cas d'un point de vue euh, euh, dont on a construit l'histoire dans nos dans nos pays euh, pour simplement prendre ce qui nous intéresse mmh. et euh, re revenir chez nous et le retransformer euh, pour des gens euh, pour une question de folklore parce que c'est ça aussi euh, je pense qui est le qui est le nœud du problème aujourd'hui. Donc je pense pas que ça soit une question de euh, ah c'est euh, le Mexique est un pays euh, misérable ou de miséreux et on vient se servir, c'est plutôt que inconsciemment on a encore je pense une forme de comportement néocolonial euh, quand on va euh, dans euh, des pays euh, comme euh, bah, en Amérique latine, en Amérique du Sud, euh, comme on le fait également en Asie, comme on le fait en Afrique, en fait comme on le fait dans euh, la majorité des pays du, du Sud global. Tout à fait. Euh, Julia Fort, vous qui
0: êtes du métier, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu euh, comment, euh, comment on design euh, ces collections, comment on cherche son inspiration, euh, comment ça se passe le, la conception d'un vêtement, dans, déjà dans sa
2: tête Vraiment bon... Je pense qu'il faut que vous regardiez le site internet de ma marque, parce que globalement, on fait des t-shirts blancs et, bleu et <rire> <rire> des pantalons bleus. bah, même, noires. justement, bah, quand même, même! Ce qui, est, ce qui est vraiment la meilleure protection possible contre la tentation d'appropriation culturelle ou de vol, quoi. Enfin, <rire> on fait vraiment euh, du basique de bonne qualité. Donc, je dois vous avouer que peut-être que je suis un peu usurpatrice d'être ici, mais je suis pas une créatrice de mode. Enfin, donc, il y a quelqu'un dans notre équipe qui est styliste et donc qui a un meilleur goût que nous et qui sait choisir euh, des couleurs et adapter les coupes, etc. Mais, nous, on ne marche pas du tout, on ne fait pas de collection en fait, on a une collection permanente et euh, on, essaye, voilà, de, de... on essaye globalement de faire du éthique Enfin, si, si, on devait, si on devait résumer ça. Donc il y a globalement un, une, tout, un, tout un process de création qui n'est pas... Euh... Oui, c'est du basique, que, pas, on ne fait pas ses ânes, etc. Donc on n'est pas, pas, pas du tout confronté à, à ces problématiques-là, euh, ce qui est euh, très confortable.
3: Oui, allez-y, oui, je, je trouve que c'est hyper intéressant euh, ce que vient de dire Julia parce que ça parle d'un problème qui est très profond. Euh, je pense que la raison de l'appropriation culturelle s'explique aussi parce que la mode, la manière dont on pense la mode, en tout cas euh, en Occident, ça se base sur la réinvention, le renouvellement perpétuel. Et par conséquent, puisqu'il faut toujours trouver une nouvelle tendance pour euh, acquérir de nouveaux acheteurs, puisqu'il faut toujours trouver euh, de nouvelles manières de séduire, eh bien forcément, on peut pas juste se baser euh, euh, sur ce qu'on a déjà. On a obligé d'aller grappiller de l'information ailleurs. Donc je mmh. pense qu'on est beaucoup plus tenté euh, quand on est un designer qui doit proposer euh, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 collections par an euh, que euh, quand on est effectivement quelqu'un qui se dit « non, nous, on veut rester euh, sur des vêtements très basiques que les gens vont pouvoir incorporer à leur garde-robe, et donc on veut juste un bon t-shirt blanc, un bon jean, un bon pull, euh, etc. etc. » Donc c'est aussi une manière de penser la mode qui est différente, mais qui explique, je pense, Très questions. intéressant, ce que vous dites, ça me fait penser ce que vous expliquez dans votre livre, Audrey Millet, c'est ce concept d'économie du désir
1: euh, permanent, non C'est ça non. Tous les lundis, voilà, absolument, il y a une nouvelle tendance. Donc quelque chose qu'il faut... Tous les lundis, voilà. vraiment Oui, oui, tous les lundis. C'est cette jupe qu'il faut avoir. Donc ça, c'est assez problématique, parce que euh, déjà, on, on, en fait, on exploite aussi les designers. Ben, Quelqu'un qui est tranquille, qui a son bouc, euh, qui va regarder des tableaux, des tissus, s'inspirer de culture, euh, coopérer. Mm -hmm. Par exemple, avec le Mexique, avec les designers mexicains, c'est tout à fait possible. Il y a des licences hein, pour les motifs. La coopération d'égal à égal, c'est comme sûr, ça qu'il faut ça, le quoi. faire. Mais euh, le goût de l'exotisme, le goût du changement, euh, le goût du folklore, comme le disait Mélodie, alors cet exotisme qui excite les pays occidentaux, euh, ben, c'est quand même... On va loin, le Mexique est un pays magnifique, on peut faire des shootings sublimes. En plus, c'est sans doute moins cher que d'autres îles euh, sublimes. Donc à un moment, il faut juste coopérer. Il, faut co il y a des designers, il y a des motifs, il y a des licences, il y a des associations au Mexique. Une coopération d'égal à égal, parce que Mélodie le disait, il y a ce problème de la source. Alors, dans un livre, une note de bas de page... Voilà, vous faites insertion de mmh. bas de page. Euh, en musique et en mode, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, il faut que ce soit assumé et dit, nous avons coopéré ensemble, d'égal à égal. Ça inclut une rémunération euh, correcte également.
0: Pour revenir un peu sur le, le la ville le circuit de, de fabrication du, du vêtement, s'intéresser un peu à, à toutes euh, les, ces étapes. Donc il y a la question de la conception, la question de l'invention, la question de l'appropriation ou de la coopération. J'ai bien, on a bien entendu euh, vos arguments. Je me demande après euh, comment sont fabriqués aujourd'hui euh, les vêtements. On dit que l'industrie de la mode est l'une des plus euh, polluantes, même aussi polluante que que l'aviation. Est-ce que c'est la production qui est extrêmement polluante? Julia Fort, je
2: peux peut-être répondre. Euh, Allez-y. Euh, en fait, la question de la, enfin, à, à cette table, <rire> on sait que le, le mot de industrie de la mode deuxième plus polluante au monde, en fait, c'est un, un fait qui a été débunké il y a, il y a quelques années, mais, mais ça reste. Euh, on pourrait croire. Ah, c'est pas, pas vrai. C'est pas vrai. C'est la deuxième industrie plus polluante. En fait, polluant, ça veut rien dire dans le sens, il euh, ben, y a la pollution des sols avec les rejets chimiques, il y a la destruction de la biodiversité, il y a les émissions de gaz à effet de serre qui participent au réchauffement climatique, et c'est. Et, et c'est normal qu'on ait tous envie de reprendre ce terme-là parce qu'il est simple. Mais le problème des, des phrases choc et simples, c'est que bien souvent, elles ne disent pas la nuance de ce qu'il y a derrière. C'est bien vrai. Je laisserai Audrey Millet détailler les autres, les autres aspects polluants de la mode. Mais moi, moi, je, mon expertise, ça serait plutôt sur les émissions de gaz à effet de serre. On sait que la mode, c'est entre 2 et 8% des émissions de gaz à effet de serre de la planète. Et euh, que euh, c euh, c le volume global d'émissions de gaz à effet de serre n'est pas en train de diminuer, au contraire. Quoi. Alors que euh, si on reprend euh, qu qu'est-ce qu que devraient être les engagements des industries pour qu'on atteigne les objectifs de l'accord de Paris, c'est-à-dire rester sous les 1,5 degrés, enfin maintenant c'est foutu, mais rester sous les 2 degrés de réchauffement climatique, il faudrait que d'ici à 2050, la mode divise par 3 ses euh, émissions de gaz à effet de serre. Donc euh, on n'est pas sur la bonne voie. Donc la mode réchauffe le climat et la mode n'est pas sur le chemin de, de réduire son, son impact sur le climat.
1: Audrey Millet Alors, on a plusieurs types de pollution, euh, pollution environnementale. Hein. On a la pollution des sols, bien entendu, avec les pesticides. Mais on a un autre type de pollution, c'est la pollution des corps. Parce que ces sols pollués, euh, le petit Bengladi ou euh, euh, les gens du Pendjab, ils boivent cette eau. Donc, on a un enfant qui, à 3 ans, et c'est véridique, hein, a un cancer, euh, doit avoir un nouveau rein, doit avoir une grève de rein. Bon, mais évidemment, au Punjab, il n'y a pas de sécurité sociale. On a des vendeuses euh, qui, à force de toucher des produits qui sont toxiques, cancérigènes et mutagènes, ne peuvent plus avoir d'enfants. On a un accroissement de la fertilité. Donc ça, c'est les coûts humains, je ne vous les ai pas tous dit. Mmh. Puis on a aussi, en fait, une pollution intellectuelle. Puisque l'Occident est avachi sur son canapé, à Consommer <rire> et à chercher une paire de sneakers, oui. ah, mais on aime les vêtements. Ah, bah on adore les vêtements,
0: mais on va en parler. Bah, c'est vrai que c'est enfin s'habiller, c'est un plaisir. C'est exprimer son identité à travers les habits, c'est quand même enfin, euh, c'est un une des grandes joies de la vie. Non, c'est terrible que du coup euh,
3: ce soit si corrompu comme, comme univers. Non, Mélodie Thomas, en fait, je pense que le, le problème c'est qu'on dit aujourd'hui qu'on aime le vêtement, mais moi je suis pas vraiment sûre qu'on aime le vêtement. Euh, moi je pense qu'aujourd'hui on aime l'idée. Euh, qui est renvoyé par les vêtements mais euh, mais quand on regarde quand on parle de la question des tendances et surtout les tendances qui s'accumulent aujourd'hui on avait une présence de tendances on se disait bah, aujourd'hui c'est le mouvement punk donc pendant 5 euh, 6 ans 10 ans on a une tendance comme ça qui traverse euh, euh, qui traverse une époque aujourd'hui quand on regarde il peut y avoir euh, 15 tendances, 20 tendances euh, dans la dans le même mois. Donc en fait, ça révèle aussi que euh, alors d'un côté, on se dire on a le plus le choix. Ce qui, ce qui pourrait être vu comme positif, on est dans une société démocratique, chaque, chacun peut enfin choisir des vêtements en fonction de ce qu'il aime, etc. Le problème c'est, à mon sens, il y a aussi une uniformisation de la manière dont on s'habille. Euh, parce que. Euh... Ah oui, paradoxalement Paradoxalement, oui. Parce qu'en fait, aujourd'hui, bah, on a aussi envie de s'habiller d'une manière qui est reconnue. Enfin, on a toujours eu envie de s'habiller d'une manière qui est reconnue par ses pères. C'est juste qu'aujourd'hui, on l'a divisé en plein de sous-groupes. Euh, et puis, euh, bah, c'est Orsola De Castro, euh, qui est la cofondatrice de Fashion Revolution euh, tout court, qui a écrit un, un livre euh, euh, que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Loved Clothes Last. Et elle parle de. Euh, en... Quelque, enfin quelque chose qui pour moi est vraiment est, est véridique, c'est-à-dire que si on aimait vraiment nos vêtements, on en prendrait soin. Et aujourd'hui, on a totalement perdu cette appétence de euh, « j'aime beaucoup ce pull, euh, comment est-ce que je fais pour le réparer Comment je le reprise comment, euh, comment Plutôt que de juste acheter quelque chose d'autre, je peux, je peux déjà regarder ce que j'ai chez moi et changer la fermeture éclair, changer le bouton, euh, juste peut-être faire un ourlet, reprendre une, une chose qui a besoin d'être prise. Et ça, on ne le fait plus. Donc, on aime le vêtement dans l'idée mais dans les faits, euh, et on l'a vu ces derniers mois, euh, on parlait de pollution tout à l'heure, bah, la pollution textile, aujourd'hui, est un véritable problème. Et nous, on ne le ressent pas, euh, parce qu'en fait, on l'exporte ailleurs. On l'exporte en Amérique du Sud, comme on a pu voir au Chili. On l'exporte énormément en Afrique également. Euh, moi, j'ai fait un papier pour le marais Clair euh, qui s'appelle « Où vont nos vêtements lorsqu'on les donne ?» Et il euh, y a cette association... Euh, qui s'appelle euh, Dead Man euh, Clothing, si je ne dis pas de bêtises. Dead -moi. White. Dead, Dead White, White Man Clothes, mmh. exactement, euh, qui a été faite par des Américains qui vivent maintenant au Ghana. Et euh, en fait, ils expliquent à quel point euh, euh, ça touche véritablement euh, un écosystème social, pas simplement juste le fait qu'on retrouve euh, bah, des vêtements à la fois dans les décharges textiles, à la fois dans les océans qui laissent bien sûr des, 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 des billes de plastique partout. Nous, on va finir aussi par se retrouver avec hein, l'océan ça marche de cette manière, euh, mais aussi, en on, on fait, on, quelque part, on, on continue, on perpétue aussi euh, la, je dirais, l'exploitation de femmes euh, qui sont payées une misère aujourd'hui pour aller porter des ballots qu'elles vont, qu'elles vont aller chercher euh, à la sortie des ports, pour ensuite les porter euh, sur les marchés, se brise la nuque. Enfin, euh, il y a en vrai un, un véritable problème euh, mmh. qu'on ne se pose pas parce qu'on ne l'a pas sous les
2: yeux. Donc euh, voilà. Julia Fort. Je, voudrais, euh, bah, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Mélodie, je voudrais apporter euh, des chiffres. La preuve qu'on n'aime pas nos vêtements, c'est que sur le marge, sur, chaque année en France, il y a 2,5 milliards de vêtements qui sont mis sur le marché. Ça fait environ 50 euh, francs par personne. Enfin, c est, c est, en fait, on consomme autant de vêtements que de boîtes de 6 œufs. 6 œufs Et sur ces 2,5 milliards, il y en a. Euh, donc chaque année, dans les bornes de collecte, vous savez, de textiles, c'est 1 milliard de fringues qui sont collectés. La moitié, la moitié sont envoyés à l'étranger, donc bien sûr euh, dans des pays euh, comme le Ghana. Euh, euh, voilà. Et pour vous donner une idée, le Ghana reçoit par semaine euh, 15 millions de vêtements. La population du Ghana, du Ghana c'est 30 millions. Et c'est vraiment des choses qu'on envoie pour... Euh, il y, a un, il y a une image dans le documentaire de France 5 sur le front euh, Que deviennent nos vêtements. Et il y a une dame qui dit euh, Bah oui, ils vont pas rester tout nus là-bas, donc on leur envoie nos vêtements. Et donc vraiment, ce qu'on envoie, c'est de, des quantités tellement astronomiques pour le marché intérieur que ça déborde, quoi. Ce que je trouve intéressant, ça me fait penser, je vous donne tout de suite la parole, Mélodie, je vois que vous vous
0: agitez. Ça me fait penser à un concept que vous développez euh, dans votre livre, Audrey Mier, enfin pas un concept, un, un fait. Vous expliquez que depuis 20 ans, euh, le prix de tout a augmenté. La culture, les soins, les voyages, absolument tout, sauf le prix du vêtement qui a baissé. Et ça lui confère, vous écrivez, une place de fétiche dans nos vies. Ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, dans, ce, dans cet univers, dans, ce, dans cette société capitaliste, le message qu'on qu nous martèle depuis qu'on est enfant, c'est avoir des objets, consommer, ça veut dire réussir sa vie, ça veut dire être une bonne personne, ça veut dire même être digne. Et j'ai l'impression que le vêtement... Euh, même la fast fashion, c'est finalement la dernière chose qui nous reste pour euh, accéder à ce statut, réussir sa vie d'un point de vue euh, capitaliste. C'est pour ça que c'est si dur aussi,
1: de. de... c'est pour ça qu'on consomme autant, non vous croyez pas Alors euh, le vêtement en fait nous permet de, euh... vous savez, rester juste au-dessus de l'eau. C'est-à-dire que si vous pouvez acheter encore un vêtement, parce qu'un livre ça vaut plus cher, un livre en fait c'est quatre t-shirts.
0: Mais oui, c'est vrai, du mais c'est vrai. Quand on a des fashion. périodes dures dans la vie ou des galères de tout, ouais. quand on s'achète une petit, petite fringue, on voilà. se sent une meilleure personne presque. Voilà. C'est horrible, mais c'est vrai.
1: Mais ça, on reste juste au-dessus de l'eau. Le jour où on ne pourra plus acheter ces vêtements très très peu chers, ce jour-là, on acceptera enfin qu'il y a une crise économique et sociale, qui en réalité, est là depuis les années 80, et l'affirmation du néolibéralisme. Le néolibéralisme, c'est ce, ce qui nous donne la liberté de choix, la liberté. Donc tout, ce, tout ça, c'est basé sur la liberté. Vous avez la liberté de choix, vous pouvez euh, choisir un vêtement plus cher, un vêtement moins cher, un vêtement encore moins cher. Mais en fait, c'est un mensonge. C'est qu'actuellement, on ne devrait pas se réjouir d de pouvoir s'acheter un vêtement à 5 euros. On Mélodie ne... Thomas.
3: Non, pardon, vous avez. Pas
0: non, non, on non. ne devrait
1: pas se réjouir.
3: Mélodie Thomas. Moi, je voulais juste rebondir sur ce que disait Julia. Elle parlait d'un documentaire qu'elle a vu et la personne disait. Sur France 5, euh... c'est ça, sur les expéditions de vêtements. Voilà et la personne disait au moins les gens seront pas tout nus, etc. Il faut aussi comprendre que cette histoire. Euh, de, de, de la seconde main qu'on envoie bénévolement dans des pieds, etc., elle repose quand même beaucoup euh, sur du racisme, au final. Bien elle sûr. repose sur euh, toute cette propagande qui a été faite, notamment dans les années 90. Enfin, moi, je me souviens, euh, en tout cas déjà quand on était à l'école et tout, l'Afrique était vraiment présentée, déjà c'était même pas présenté comme un continent, mais c'était vraiment présenté limite comme un pays où se passaient toutes les misères possibles et imaginables du monde, euh, ce qui fait qu'il y a encore euh, pour plein de personnes cette idée de, quand je vais à la belle porter mes vêtements euh, et que je sais qu'ils vont être portés par des petits Africains qui n'ont rien, je fais donc une bonne action, je suis donc une bonne personne. Donc peut-être que j'achète et que je surconsomme, mais je le pallie avec cette idée selon laquelle j'aide une personne plus défavorisée à l'autre bout du monde. Euh, alors, si on vivait dans un monde euh, parfait, ça serait une très, très bonne action, etc. Euh, malheureusement, c'est oublié que, euh, déjà, comme je le disais, l'Afrique, c'est 54 pays et ce pas un pays tout seul. Et en plus de ça, euh, tous les pays africains ne sont pas confrontés aux mêmes problématiques. Et il y a des pays africains qui se portent très, très bien économiquement, etc. Euh, et euh, donc, cette, cette idée... De, 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 du petit Africain qu'on vient sauver, euh, c'est devenu aussi un peu notre argument, notre justification de pourquoi on achète des vêtements. Et euh, pour, pour boucler avec euh, ce que disait aussi Audrey, euh, quand on parle de la question des tendances, quand on parle de la question de l'achat, aujourd'hui on voit bien aussi qu'il y a beaucoup, en tout cas dans les jeunes générations, euh, de, de, de personnes qui, sont, qui achètent des vêtements qui vont les porter sur les réseaux sociaux et puis qui vont les retourner. Parce que les marques ont aussi favorisé cette idée de retour gratuit. Donc, venez acheter chez nous un truc à 3, 4, 5, 6 euros, 10 euros maximum. Vous allez le porter quelque temps. Parce qu'en réalité, les gens, ce qu'ils se rendent compte quand ils reçoivent ces vêtements, ce n'est pas vraiment des vêtements qu'on porte dans la rue. Mmh. C'est des vêtements presque en papier, donc ça rentrait très, très bien sur l'image, sur Instagram, parce qu'il y a des couleurs et que c'est cool et on fait une belle photo, mais en réalité on peut pas sortir comme ça dans la rue, donc on le renvoie à l'envoyeur. Et donc que, que fait la marque de tous ces stocks elle les expédie aussi euh, au Ghana bah, Non, je pense que la marque... Ouais. Les Brûlés, par exemple Les Brûlés, ah oui.
2: Allez-y, j'y viens Les taux de retour, je pense que... Moi, je ne sais pas comment ça se passe chez les autres marques, mais je sais que voilà, les marques françaises et tout, moi, si vous achetez sur mon site et que vous en renvoyez, ça, ça va dans mon entrepôt et on, on, on le replie. Si c'est sale, on, on, on le relave et on le remet en vente. Il faut vraiment avoir... En fait, il faut vraiment avoir les moyens pour se débarrasser des choses qui ont un taux de retour. Alors, il faut vraiment que les vêtements que vous achetez n'aient aucune valeur. Et ça, 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 en fait, si effectivement vous achetez des t-shirts à 2 euros et vous les renvoyez, c'est plus cher de les laver et de les reconditionner que de les brûler, en fait. Mmh. Donc euh, c'est, enfin, il... donc c'est pas systématique. Hein, ne croyez pas que mmh. toutes les marques coup, tout brûlent là, tout ça. et tout qu'on est là. Oh, fuck it. <rire> non,
1: mais on a des bons élèves je heureusement. Je suis
0: obligée de vous couper la parole parce que la révolution écoféministe n'a pas encore eu lieu, donc on va avoir une toute petite pub. On se retrouve juste après. Merci d'être avec nous, c'est toujours « On ne peut plus rien dire ». Nous sommes en train de nous demander s'il faut cancel toute l'industrie de la mode. À mes côtés, l'autrice Audrey Millet, la créatrice de mode Julia Faure et la journaliste et enseignante euh, Mélodie Thomas. J'aimerais qu'on revienne sur donc, cet événement qui a eu lieu hier au Parlement, la reconnaissance du génocide des, des Ouïghours et leur implication euh, dans la fabrication de nos vêtements. Euh, ce que dénoncent beaucoup de personnalités euh, politiques ou engagées, c'est que euh, aujourd'hui les grandes marques ne produisent euh, plus rien elles-mêmes. Même euh, toutes les marques ne produisent quasiment plus rien elles-mêmes. Elles, elles sous-traitent. Et donc, elles ne sont pas considérées comme responsables euh, de ce qui se passe chez leurs sous-traitants. C'est comme ça que des marques comme Zara, Nike, Claudie Perlot, euh, Maj et la liste est encore longue, euh, se retrouvent ac accusées de bénéficier, finalement, du travail forcé des Ouïghours. Euh, comment, comment faire Est-ce que quelque chose est possible à faire pour... Euh, Déjà, pour qu'on sache, en fait, est-ce que les vêtements qu'on achète, ils ont été fabriqués par des esclaves, mais qu'on arrête en fait de les importer, de les vendre, ces habits Qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce que c'est le rôle des marques Est-ce que c'est le rôle des politiques Julia Faure, qu'est-ce que vous en pensez
2: En fait, il y a quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête, le génocide ouïghour en cours et l'implication de l'industrie textile dans l'exploitation de populations. Ce n'est pas neuf. Enfin, L'industrie textile s'est construite là-dessus. Les premiers scandales, c'était quand même les gamins qui cousaient les, les ballons de foot Nike. Euh, il n'y a pas un truc où Nike a relocalisé sa production pour aller dans des pays qui protègent efficacement les gens et l'environnement. Il enfin, y a eu Nike, il y a eu le Rana Plaza, et maintenant il y a les Ouïghours, et il y en aura d'autres, il y en a toujours eu. Et pendant qu'on co considère qu'on se focus sur les Ouïghours, ce qui est nécessaire, parce que c'est vrai que c'est un génocide qui est en cours, et que c'est honteux qu'il y ait des trucs qui, viennent, qui soient issus de l'esclavage qui soit vendu sur le marché français, qui viennent faire de la concurrence aux produits qui sont faits par les industriels français, entre parenthèses, c'est honteux. Mais à côté de ça, les produits que vous achetez chez Decathlon, les produits que vous achetez chez Zara, etc., ils sont faits au Bangladesh. Les, les personnes qui cousent ces vêtements sont payées 100 dollars par mois, ce qui est en dessous du salaire vital. Le salaire vital, ça devrait être 300 dollars. Donc, on peut s'indigner de ces ânes qui ne payent pas correctement ce modèle, etc., mais c'est... enfin c'est rien du tout par rapport à comment l'exploitation est la norme et le socle sur lequel se base l'industrie textile. Donc comment on fait enfin, il y a un vrai... En fait, jusqu'en jusqu 2005, il y avait un truc qui s'appelait les accords multifibres. Les accords multifibres, ça disait que on ne pouvait pas importer plus de tant de fringues de tel pays tant que les conditions euh, sociales et environnementales de ce pays ne, ne s'étaient pas, euh, pas améliorées. On a fait sauter ces accords-là. Donc c'est quelque chose qui régulait globalement l'importation de, de, de produits asiatiques, de produits voilà, produits en, de produits en Asie en France. À partir du moment où on a fait sauter euh, ces, ces accords-là, ben, bien sûr ça a détruit l'industrie textile française, en tout cas les, les restes qu'il y avait, et on est devenu en fait dépendant d'un marché qui est basé uniquement sur sur le fin, oui sur sur l'exploitation et il faut pas se leurrer les les, les fringues, la pourcentage de fringues qui est produit en Europe qui est vendu sur le marché français mais c'est ridicule c'est mmh. 90% de ce qu'on consomme c'est pro, produit en Asie donc 90% de ce qu'on consomme en fringues, c'est le produit de l'exploitation de gens donc en fait la, la,
0: la fast fashion repose sur euh, une sur sur un système d'exploitation et d'esclavage elle n'existerait pas s'il y avait pas ces ces esclaves allez-y euh, euh,
3: mélodie Thomas non, euh, je voulais juste, euh, je voulais juste revenir euh, sur ce que sur ce que dire de Julia et ce, ce que ce que vous venez de dire aussi. Euh, effectivement, oui, euh, la, la mode repose, la mode a toujours reposé sur l'exploitation. D'ailleurs, euh, c'est comme ça. Au XVIIe siècle, ouais. ça a commencé avec les, les esclaves aux États-Unis, non Avec l'échange. Exactement. Ça, ça a commencé, mais mais même, enfin, je veux dire, sans partir aux États-Unis, si on regarde par exemple euh, l'industrie euh, textile. Euh, en Europe, ne serait-ce qu'en Angleterre, les conditions de travail euh, dans lesquelles vivaient les gens étaient également désastreuses. C'est jusqu'aujourd'hui, on a décidé de faire un peu semblant, euh, parce que nous, on a eu des droits qui ont été mis en place, on a fait des avancées sur le droit du travail qui ont un peu obligé euh, les industriels à, à se contrôler euh, dans les abus euh, qu'ils mettaient en place. Mais en fait, ils se sont contrôlés euh, dans nos pays pour aller les exercer ailleurs. Et l'argument qu'ils ont aujourd'hui de dire « nous, on ne sait pas euh, », en fait, j'ai envie de dire, peut-être qu'ils ne savent pas. Mais c'est fait justement le problème. Euh... Oui, c'est ça, ils devraient Et en fait, savoir. Exactement, ils devraient savoir. Mais aujourd'hui, c'est arrangeant de ne pas savoir, parce que ça permet de dire... Euh, nous, on sous-traite, et en fait, c'est aux sous-traitants de voir, selon leurs propres régulations au sein de leur pays, c'est à eux de, de faire en sorte que... Mais vu les conditions de production qu'on donne aussi aux usines textiles, où, euh, par exemple, on met euh, les usines en compétition les unes avec les autres pour produire toujours plus rapidement et toujours à bas coût, on ne peut pas s'attendre avec euh, beaucoup euh, de, de, de candeur euh, à ce que les gens soient rémunérés à leur juste valeur, aient des pauses euh, pour pouvoir déjeuner, mmh. que les femmes... Euh, partent en congé maternité comme chez nous et se dire oh, « c'est quand même bizarre euh, parce que bon, euh, nous, on a fait confiance à notre sous-traitant ». Bah, non Vu, la, vu les conditions aussi dans lesquelles on place les usines, ce n'est pas possible. Et moi, je voulais juste revenir aussi sur un terme qu'on utilise depuis tout à l'heure, qui est celui de fast fashion, mm -hmm. euh, avec lequel moi, je suis toujours un peu en tension. Ah, parce intéressant. Parce que euh, fast fashion, aujourd'hui, on en parle pour euh, parler d'un certain type de marque. Donc, on va en parler pour H&M, euh, on va en parler pour euh, la voilà, Chine. En ce moment, tout le monde est en train de dire l'ultra fast fashion. Nan, nan, nan. Bon, la fast fashion, c'est la manière dont l'industrie de la mode fonctionne entièrement. Euh, à tous les niveaux. On peut parler des marques de luxe, elles sont dans la fast fashion. À partir du moment où une marque de luxe décide de faire euh, six collections par an, qui a besoin aujourd'hui euh, de vêtements issus de six collections différentes Personne. Donc, on est dans la fast fashion, on est dans l'idée de toujours produire plus, toujours proposer de nouveaux produits, pour toujours s'enrichir. Et... Ça se fait au détriment euh, d'individus. On parle très très peu du luxe quand on parle de la question de l'exploitation à l'étranger. Il y a eu pourtant énormément de papiers qui ont été faits euh, sur des exploitations qui se passent à l'étranger, mais aussi en Europe. Euh, je vous conseille de lire un papier qui a été fait par le New York Times euh, sur l'exploitation euh, des personnes originaire de Chine, euh, notamment dans la région de Toscane à Prato, euh, qui Bien est une sûr. ville textile euh, très réputée très pour ces questions-là, et où les gens... Euh, euh, qui, ah oui, en une... plus, on a le Made in Italy, mais en fait, on exploite... Euh, ah oui, Exactement. Et la question de l'Italie, notamment, parce que c'est une question voilà, quoi, dont, dont on parle peu, mais l'Italie, le sud de l'Italie, notamment, est très, très connu pour aussi euh, avoir des personnes euh, issues de l'immigration qui travaillent dans des conditions totalement atroces, et nous, on, on préfère aller regarder souvent ce qui se passe dans les autres pays pour voir dire ah, les pauvres petits à Bangladesh, les pauvres petits machins, ça se passe aussi chez nous. Ça se passe en France, ça se passe dans plein de pays du Nord, si on parle du Canada, etc. Pendant un moment, dans les années 90-2000, on parlait, je pense, un peu plus euh, de ce qu'on appelait, enfin, euh, euh, toutes ces usines illégales euh, dans lesquelles on faisait produire des vêtements. Je ne me rappelle plus, il y a un nom pour ça en, en anglais. Les sweatshops, les sweatshops. Les sweatshops, voilà, on en parlait beaucoup plus dans les oui, années 90-2000. Oui, c'est vrai, il y en avait même à Los Angeles. Et aujourd'hui, on n'en parle plus. Et on fait ouais. comme si c'est parce qu'elles avaient disparu et elles étaient toutes parties s'installer au Bangladesh parce que bon, c'était plus pratique là-bas. Je pense qu'on peut arrêter de se faire des petits films et réaliser que l'exploitation a lieu
0: partout. Je vous donne la
3: parole tout de suite au drémier, mais Julia Fort, je voudrais vous demander, euh, la sous-traitance,
0: c'est quelque chose qu à laquelle on peut échapper quand on travaille dans le textile, la mode
2: Alors, euh, échapper à la sous-traitance, ça veut dire avoir sa propre usine. Donc, il euh, y a des gens qui arrivent, c'est des gens euh, exemplaires. Enfin, euh, en tout cas, c'est un, un autre boulot, quoi. Donc, euh, en France, il euh, y a 1083, par exemple. Il y a... Euh, attendez, je vais, je vais essayer d'en citer quelques-uns. Il y a Le Minor euh, en bretagne Saint-James, saint James Saint-Jam, saint -Jam, saint -Jam, hein. pardon, a aussi <rire> sa, sa propre usine. Euh, c'est l'exception et ce n'est pas la règle. Moi, par exemple, je sous-traite, c'est-à-dire que je travaille avec des usines. Enfin, euh, je leur passe commande de fringues et, et ils la produisent et, et, je, et je la vends. Donc, la sous-traitance, c'est la norme, effectivement. De l'industrie textile euh, Après c'est pas la même chose Enfin, Je pense que Binge Audio aussi vous devez sous-traiter des choses je, je suis sûr que c'est pas vous qui avez fait la peinture Enfin quoi que, que en C'est probablement <rire> vous qui l'avez fait <rire> Non mais donc la, la, oui, la, la C'est pas forcément des... mal en soi De, non, non, de non, faire appel à un prestataire salve. Mais c'est du
0: coup comment on peut contrôler la chaîne
2: euh, C'est hyper dur. Enfin, moi, euh, je vous dis ça parce que moi, donc, euh, je produis essentiellement... Enfin, ma, ma marque, les vêtements sont essentiellement produits au Portugal et j'ai déjà eu affaire à des euh, usines qui euh, avaient sous-traité la commande que je leur avais passée à d'autres usines au mmh. Portugal donc ça c'est quelque chose de c'est quelque chose de, de, de classique et donc quand ça arrive au Portugal moi ça m'a saoulé que ça soit fait dans une autre usine mais j'imagine que quand vous êtes au Bangladesh et vous allez visiter une usine qui est super clean et que vous vous rendez compte en fait que votre production a été faite dans un sweatshop euh, c'est extrêmement, extrêmement euh, problématique la manière euh, d'empêcher ça c'est que il euh, y a quelque chose, enfin, c'est d'être proche des usines quoi. donc nous il y a quand même quelque chose où maintenant on va régulièrement voir les usines on va voir pendant les productions etc donc c'est extrêmement facilité par le fait de produire proche mais effectivement si vous produisez en Chine, sauf si vous êtes une designer qui adorait aller passer euh, vos vacances en Chine et en vrai, il n'y a pas grand monde qui a envie d'aller passer euh, euh, le, une semaine tous les six mois dans le Xingyang euh, <rire> voilà, vous ne vous
1: saurez pas en fait c'est ça, Audrey Millet euh, alors moi je travaille actuellement sur les sweatshops voilà. donc sur Paris et sur Shanghai Paris au 19e et Shanghai. Ah, il y en a à Paris aussi des sweatshops. Oh, Ça, c'est la fête à Nene. Alors Au 17e siècle, je reviens sur ce que disait Mélodie, oui. on a euh, deux pays, la France et l'Angleterre, qui décident de monter sur des bateaux et d'aller conquérir le monde. Ça s'appelle la colonisation. Il faut habiller les marins et les soldats. On ouvre de, euh, les arrières cours de Londres et de Paris. On met des femmes et on leur fait coudre des vêtements en série. Donc, il n'y a pas de mécanisation, c'est en série. Mais c'est ça, le prêt-à-porter, c'est le XVIIe siècle. Ces vêtements-là, en période de paix, on n'habille plus trop de marins, de soldats, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va en faire on va, ah ben, on va habiller les esclaves. Et là, on a créé, alors je cite les archives, les négro-closings. C'est hard quand même. Oui. Et puis bon, quand on avait habillé les esclaves, parce que pour eux, ils n'avaient pas besoin de beaucoup d'habits, on s'est dit, bon, ben bah, on va rajouter du rose et des imprimés, et puis on va faire des vêtements à la mode. Et Prato, aujourd'hui, alors moi j'ai vécu à Prato, c'est vraiment le destin, euh, 10 à 12% de la population est chinoise. Et j'en reviens euh, de Prato. Et en réalité, alors on a les Chinois qui exploitent les Chinois, il n'y a aucun problème, hein, ça, ça se passe comme ça. On en a qui sont morts de faim. Euh, on a, il euh, y a quelques années, euh, des usines qui ont brûlé. Euh, six morts, on est en Italie. On est, en, on est chez nous, là. Hein. On est en Italie. Et alors, il y a toute une hiérarchisation aussi euh, de l'exploitation. C'est-à-dire que le Chinois va être plus payé que le Bengladais, que le Pakistanais, et celui qui est tout en bas de la hiérarchie, c'est le Sénégalais. Donc, ce sont les nuances de la couleur de peau qui vont organiser la division du travail et la discrimination. Cette industrie du prêt-à-porter, du immédiat, là, et on va changer de plus en plus souvent, elle est basée sur l'exploitation et l'oppression. Mais euh, Julia le disait, c'est très difficile de surveiller euh, toute la chaîne, et euh, plus on est gros, plus c'est difficile. Plus il y a de volume, plus c'est difficile.
0: Et alors nous, les consommateurs, qu'est-ce qu'on peut faire euh, Est-ce qu'il faut euh, acheter euh, éthique Est-ce qu'il faut euh, acheter euh, du seconde main euh, Quelles sont les, les armes à notre disposition pour euh, quand même essayer de ne pas être complice enfin, Je ne sais pas si on peut considérer qu'on est complice, mais euh, pas donner l'eau à le moulin de, ce, de, cette, de cette exploitation. Je vous vois réagir, Mélodie Thomas. En fait, vous il croyez une... qu'on est complice Non, mais c'est vrai, la question est importante. Est-ce qu'on est complice de ça si j'achète des fringues chez Zara
3: bah, oui, enfin moi, en fait aujourd'hui, je pense qu'on est dans une conversation. Personne, il y a des conversations que personne n'a envie d'avoir aujourd'hui quand on parle, quand on parle de mode et quand on parle de, 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 de l'exploitation. Euh, personne n'a envie de d'être un acteur, enfin de se considérer comme un acteur du problème. Et par conséquent, aujourd'hui, moi, il y a plein de gens qui me disent non mais quand même, faut pas culpabiliser les gens, faut que tout le monde, tu vois, les gens n'ont pas le choix, tout le monde travaille, d'accord alors moi, je pars, je pars du principe que la culpabilité, n'est pas, euh, pas le problème. Enfin, je veux dire, on peut se sentir coupable de plein de choses et c'est normal. En fait, on devrait, les gens ne devraient pas euh, se dire « mais pourquoi je devrais me sentir coupable ?» En fait, on doit se sentir coupable parce qu'on sait que si euh, les marques produisent, c'est parce que des gens achètent. À partir du moment où demain, si tout le monde se serrait la main autour du globe et décidait de ne de, de plus acheter de vêtements pendant ne serait-ce que, je ne sais pas, une semaine... Peut-être que les marques se diraient non mais attendez il faut peut-être qu'on revoie considérablement notre manière de produire si les gens ne sont pas prêts à l'acheter. Donc les marques produisent aussi parce qu'on achète. C'est pas elles en oui, décident pas de produire pour le simple plaisir. Elle est aussi
0: révélatrice du fait qu'on sait qu'on
3: a un pouvoir quelque part quand même. On sait qu'on n'est pas complètement passif. Alors on sait qu'on a un pouvoir ça pour le coup je ne suis pas certain parce que on vit dans des sociétés où les gens se sentent totalement euh, démunis face à ce qu'on appelle aujourd'hui la technocratie, donc face au pouvoir qu'ont les, les grands conglomérats, les grandes marques, etc. Et ils se disent, mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle Je pense que c'est la question que se posent plein de gens qui ont des bonnes intentions et ont envie de, de peut-être un peu moins participer déjà à ce type de, à ce type de système. Euh, et là, je viens au deuxième point euh, de mon argument, c'est alors oui, on doit tous se sentir coupables, responsables, etc. Au bout d'un moment, euh, on vit dans des états démocratiques, on vote pour des individus. Et euh, si euh, aujourd'hui, il y a autant d'appels, autant de polémiques qui sont faites par des personnes qui... Qui, qui prennent le temps euh, d'aller sur les comptes Instagram de Chine, qui prennent le temps d'aller sur les comptes Instagram de Zara, de toutes les marques du groupe Inditex ou, ou que sais-je encore, euh, est-ce que quelqu'un dans un de nos gouvernements pourrait prendre un peu euh, la, la question à bras-le-corps et vraiment la porter Aujourd'hui, on, on, dans un, dans un, dans un, enfin, on est face à des gouvernements qui nous disent « Ah oui, oui, c'est très très grave, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser les marques organiser un petit conglomérat entre elles, comme ça. <rire> elles vont se réunir et elles vont dire « Bon,
2: et qui s'appelle Orio Fashion Pact.
3: Voilà, exactement. Et on va leur dire, qu'est-ce que vous avez envie de faire finalement Et ça, c'est un problème. Aujourd'hui, les, les États se déresponsabilisent totalement et laissent les marques un peu faire leur petit. Il
0: y a l'eurodéputé, le, pour quand même, enfin, euh, pas pour lui envoyer des fleurs, mais euh, Raphaël Glucksmann qui s'est quand même beaucoup mobilisé non, sur la question des. J'ai l'impression que c'est la seule voix politique qui a vraiment pris cette
1: question euh, à bras le corps. Il y a Saskia mon aussi, grand euh, Marie Toussaint. Euh... Euh, on a du mal. Non, mais, on mais ça a reste des, des, des
0: eurodéputés. C'est vrai qu'il devrait y avoir des ministres le, du commerce qui s'en occupent. L'Europe sont...
1: doit servir à ça, oui. vraiment, euh, vraiment. D'ailleurs, euh, mon projet sur les sweatshops est payé par l'Europe. Voilà. Donc euh, je dis l'Europe le, sert à quelque <rire> voilà, chose. Voilà nos impôts. Voilà. <rire> Donc si ça peut vous rassurer, je suis pas sûre. Euh, mais euh, l'Europe euh, doit servir à ça. Il y a une loi en Californie qui oblige à indiquer. Euh, sur les étiquettes, euh, ce produit contient euh, des phtalates, du plomb, qui sont considérés donc, dans l'état de la Californie comme cancérigènes, mutagènes, toxiques. Je veux cette loi en Europe. Julia
2: Faure oui, Moi, je voulais rebondir sur euh, la nécessité de régulation. Euh, C'est effectivement le constat qu'on fait hein, en mode climat euh, dont vous parliez euh, en introduction. C'est une coalition euh, d'entreprises du textile, des industriels français et des marques, plutôt des marques éthiques, qui, ont qui font le constat qu'en fait, euh, l'exemplarité au niveau d'une marque n'a aucun impact sur, euh, sur le niveau global. Enfin, moi, je peux faire en sorte de produire au Portugal, utiliser du coton bio. Au global, euh, l'impact de la mode sera toujours euh, affreux si on laisse les Chine et les H&M euh, se développer. Donc, en faisant le constat qu'il n'y a pas cette révolution du, du consommateur euh, qu'on appelle de nos voeux, Yeah. <laughs> Pour, pour plein de raisons. Hein. Ça, ça n'existe pas. Ça fait 30 ans qu'on attend ça. Ça, ça n'existe pas. Euh, ça n'a ça, ça, ça pas changé. Enfin, Nike, <rire> Nike est plus puissant aujourd'hui que jamais. Or, ils produisent toujours. Enfin, ils, ils enchaînent scandale sur scandale. Quoi. Donc, la révolution du consommateur euh, ne, ne fonctionne pas. L'émergence de marketing ne, 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 ne change rien au problème. Je vous le dis. Hein, et mama. ne palliera pas
3: au problème. Donc et plus. ne palliera
2: pas le problème, et ça La seule chose qu'il nous faut, effectivement, c'est un changement de régulation. Donc, en mode climat, cette coalition, elle a pour but d'utiliser le pouvoir d'influence des entreprises qui la compose non pas pour servir nos intérêts économiques, comme servent généralement les lobbies, mais pour euh, servir l'intérêt général, c'est-à-dire voilà, euh, faire en sorte que l'industrie textile euh, fasse sa part dans la lutte contre le changement climatique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça Il y a une chose hyper simple qu'il faut faire, c'est pénaliser les pratiques de la fast fashion. Les pratiques de la fast fashion, c'est aller produire dans les pays à bas coût, c'est aller produire en Asie et c'est renouveler en permanence euh, c'est cette obsolescence programmée du désir, cette manière de renouveler en permanence euh, les collections. Il y a des outils réglementaires qui permettent de faire ça. Enfin, on les a, on les a listés, on les a présentés au ministère de la transition écologique. On porte ces revendications-là. Elles ne sont pas écoutées. Il y a une, enfin, aujourd'hui, il y a, enfin, en tout cas, il y a des forces qui se mettent en mouvement pour essayer de demander cette régulation. Il n'y a pas de courage politique pour l'appliquer en face. Donc. Enfin, je vous le dis parce que je suis en ce moment en négociation, enfin, en négociation avec les ministères, etc. Il y a une pétition qui a été signée, qui a rassemblé plus de 40 000 signatures, qui ah, demandent. On peut la signer Les auditeurs ils peuvent la signer Oui, s'il vous plaît, allez sur change.org, ça s'appelle, désolé pour les titres, Barbara Pompili, empêcher l'Afrique de devenir la poubelle de nos vêtements. C'est une pétition qui a rassemblé plus de 40 000 signatures, c'est-à-dire plus de voix que Valérie Pécresse au premier tour de la première <rire> Le ministère de la Transition écologique n'a pas, pas réagi à ça, quoi. Et, et, et bien sûr, c'est catastrophique. Alors, l'émergence Enfin, je ne dis pas l'émergence de la fast fashion, la fast fashion est en train de tout ratisser sur son, sur son passage. Enfin, il y a un truc, c'est la mainmise de la fast fashion. La mainmise de la fast fashion a bien sûr des conséquences dramatiques sur l'échauffement climatique, sur la pollution, sur la pollution en Afrique, mais elle a aussi des conséquences dramatiques à l'échelle euh, nationale. On perd, on perd nos emplois de l'industrie textile, avec 2005, là, les accords du euh, qui sont sautés, c'est 300 000 emplois dans le textile qui disparaissent. Il va y avoir la même écatombe sur le retail, sur les vendeuses et les vendeurs des magasins, parce que toutes les marques elles sont en train de fermer leurs boutiques et de se concentrer sur le online, ce qui permet d'avoir des emplois délocalisables. Que au lieu d'avoir des magasins en France, tu mets des entrepôts euh, en Europe, dans les pays d'Europe de l'est euh, qui sont euh, euh, moins regardants euh, sur les droits sociaux. On, on, on est face à une écatombe écologique. On est face, on va être face à une à une écatombe d'emplois en France. On, et ça ne, ça ne ne bénéficie à personne en France. Personne. Il n'y a aucune valeur qui reste en France. Les impôts ne sont pas payés en France. Il y a beaucoup de marques qui fraudent la TVA, etc. Enfin, c'est genre, laisser la fast fashion se développer, c'est mauvais pour l'environnement, c'est mauvais pour l'emploi, c'est mauvais pour l'économie et pourtant, et pourtant, rien n'est fait pour la freiner. Donc voilà, nous on appelle, euh, on, on met toutes nos forces euh, pour euh, essayer de faire passer des régulations euh, qui empêchent euh, ces, ces pratiques désastreuses. Mais voilà, si vous pouvez nous donner de la force en hein, signant la pétition, ça serait génial.
0: Nous, en tant que, que personne lambda, est-ce que acheter en seconde main, euh, ça peut pallier les. ça peut aider Est-ce que c'est une bonne chose
3: d'acheter euh, sur Vinted moi, c'est, désolé, je suis, je suis, je suis le parti pooper <rire> des <rire> solutions euh, faciles pour tout le monde. Ouais. Euh, moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal avec les gens qui nous proposent d'acheter de la seconde main comme on achète de la fast fashion. Euh, aujourd'hui, on voit de plus en plus de marques, enfin, en tout cas, de plateformes qui se mettent sur ce créneau. Je cite pas de marques. Enfin, j'aime pas citer des plateformes parce qu'au final, c'est tout le, enfin, tout le monde fait plus ou moins la même chose. <rire> Mais mmh. je vois que Julia a des noms en tête. <rire> <rire> euh, non, non, en fait, moi, le problème que j'ai, bien sûr que la seconde main, c'est une alternative intéressante. Euh, mais à la base, l'idée de seconde main, enfin moi ce que j'ai aimé à partir du moment où j'ai commencé à acheter de la seconde main, c'est l'idée de pouvoir acheter des pièces pas trop chères et de très bonnes factures. Maintenant, il y a deux problèmes qui se posent. Un, euh, il y a des gens qui donc, achètent de la seconde main comme on achète de la fast fashion parce que c'est moins cher et c'est super. Et donc, en fait, ça fait monter les prix et ça a aussi, euh, ce qui est aussi un problème pour les personnes qui sont en situation précaire euh, et n'ont pas forcément les moyens de se dire « Ouais, super, je vais pouvoir mettre euh, 70 euros dans un jean Levis 501 parce que c'est la mode euh, de l'acheter vintage. » Et puis, euh, le, le, deuxième, le deuxième problème euh, que ça pose aussi, euh, à mon sens, je vais essayer de retrouver maintenant ma... ce
2: que j'étais en train de dire. Je me suis perdue dans ma pensée <rire> je peux continuer allez-y Julia Fort non mais du coup le, enfin, si on doit résumer le, le problème principal de la mode c'est qu'on produit et qu'on consomme trop de vêtements la consommation de vêtements euh, par français elle a doublé depuis euh, les années 80 il faut qu'on consomme moins de vêtements et consommer euh, 50 francs par an qu'elles qu viennent de Vinted ou qu'elles viennent du marché du neuf c'est la même chose parce que si le robinet du neuf n'était pas grand ouvert on ne trouverait pas tout ce qu'on trouve actuellement sur Vinted et c'est là où je rebondis. Et Merci Betty Julia. Waouh. Wow. Ouais. C'est ensemble. Euh, exactement.
3: <rire> <rire> non, c'est là où je rebondis. En fait, il y a une, une chose dont on, on discute très très peu quand on parle de la qualité de vêtements qu'on trouvait avant dans les magasins vintage, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on commence à retrouver des fringues de euh, de marques de fast fashion euh, dans oui, les. Oui, on vintage. peut acheter du
0: H&M dans les trucs dans les. Euh, épicerie vintage dans les, euh, dans les magasins vintage. <rire> exactement. Ouais.
3: Donc moi aujourd'hui, la question que je pose, c'est euh, qu'est-ce qu'on entend par seconde main, qu'est-ce qu'on entend par vintage. Euh, moi, ce que j'aime bien dans la du vintage, c'est qu'il y a vraiment cette idée de vêtements situés entre les années, je crois, années 30 et années 90. Euh, voilà. Et pourquoi est-ce qu'on s'arrête à partir des années 90 euh, Parce qu'ensuite, bah, on, euh, voilà, on a laissé ouvertes les vannes du n'importe quoi, et qu'on se retrouve avec des vêtements de très très mauvaise qualité qui, de toute façon, ne tiendront pas euh, la décennie. Elles ne vont pas durer 40, 50, 60 ans, 70 ans au point qu'on puisse euh, avoir des enfants qui les portent. Donc euh, pour moi, quand on nous dit, ouais, c'est super, j'ai pu revendre euh, ma sape Shein euh, euh, sur Vinted. Je suis très contente que les gens arrivent à se débarrasser comme ça un peu de leur placard. Est-ce que ça change la question de la pollution textile Non. Est-ce que ça change la question de l'hyperproduction du vêtement non plus. non plus. Donc euh, c'est une solution, enfin c'est présenté en tout cas euh, comme une solution qui n'en est, est à mon sens absolument pas une. La seule solution finalement c'est d'acheter moins, c'est ça ça, personne Exactement. ne veut le dire.
0: Exactement. Alors Achetez
2: beaucoup moins. Usez que... ses vêtements jusqu'à la corde. les réparer. Ouais, 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 ouais. Accepter qu'il puisse y avoir une tache sur votre pull et, euh, ouais. et que vos, vos baskets ne sont pas d'un blanc, blanc immaculé. Quoi. Et donc voilà, achetez moins. Et si vraiment vous devez acheter, plutôt effectivement euh, la seconde main. Et si vous voulez acheter du neuf, deux critères, Made in Europe et coton bio. Et oui, et surtout la qualité.
3: Moi aujourd'hui, j'ai des conversations avec des potes qui me disent « J'ai acheté un pull, je ne comprends pas, j'ai froid ». Regardez les matières de vêtements. Ouais. T'as un pull qui est fait à partir de fil de pétrole. Ouais, ouais. t'as froid.
0: Alors, <rire> donnez-nous donnez as <rire> donnez des astuces. Un bon pull chaud, faut il faut qu'il soit en quoi Moi, je n'y connais pas. Hein. Vous, vous, matière, vous, avez, vous, ça a l'air d'être facile pour vous, en mais pour les ignares. On ne sait pas. Matière de avoir la laine. Chaud. Alors, pour avoir la chaud, il faut de la
3: laine. Ouais. C'est ça. La laine, du cachemire. Enfin, acheter des matières naturelles qui sont faites, enfin qui sont mais connues. Mais le cachemire, pour leur... ça,
0: coûte, euh, ça coûte une fortune. Mais Et alors, Si on l'achète en seconde main
3: pour oui. le coup, ouais. si vous faites attention à acheter des pulls en cachemire de seconde main, eh bien vous pourrez les avoir à moins cher parfois qu'un pull de très mauvaise facture que vous allez acheter neuf mmh. dans un magasin euh, à l'heure actuelle. Parce qu'aujourd'hui,
0: mettre le prix en plus, ça garantit pas. Moi, j'ai parfois investi dans des vêtements euh, sans drômage. En fait, c'est la même. Euh, tu les laves et c'est comme les fringues Zara, elles sont foutues. Mmh. Ouais. c'est
2: clair il ouais. bah, y a quand même un truc qu'il faut ouais. avoir en tête c'est Thomas Urias qui disait ça il disait entre Levis et euh, H&M finalement je trouve que H&M c'est plus honnête parce qu'ils produisent dans les mêmes usines sauf qu'il y en a un qui se ouais. fait beaucoup plus d'argent <rire> ils te, il te vend les mêmes jeans 100 euros alors que l'autre te le fait à 15 euros
0: alors donnez-nous des astuces donc pour avoir chaud de la laine du cachemire vous aviez cité le quelques marques tout à le lin vous aviez cité Julia Fort quelques marques qui ont leur euh, usine ouais. et qui produisent éthiquement c'était 1083 saint James
2: le c'est c'est tous les francs de marin, tous les bretons là qui sont... <rire> ah, c'est beau en <rire> plus les euh, côtes, euh, leur, leur pull marin, etc. Et sinon, sur, bah, sur le site d'en mode climat, euh, euh, bah, la, plupart de nos la totalité de nos adhérents, c'est un peu le drame, sont des marques euh, qui produisent bien. Quoi. On, est, on aurait espéré que des marques moins vertueuses qui nous rejoignent pour euh, au moins euh, mettre leur poids dans le changement régulationnaire, mais pour l'instant, il n'y en a pas quoi. Et sinon, vous pouvez aller sur le site We Dress faire We Dress Fair. ils, ils, ils source, enfin Ils rassemblent pas mal de, de marques. Ils font eux-mêmes le travail de vérifier si elles sont bien ou pas. Mais globalement, regardez l'étiquette et made in Europe. Quoi.
0: Et pour... pour enfin, il nous reste quelques minutes, mais je, moi, j'ai le sentiment quand même que l'achat d'un vêtement, c'est quand même souvent un achat euh, réconfortant, un plaisir, un peu confiance en soi. Enfin, euh, comment... Comment, quel conseil vous donneriez pour euh, eh ben, se consoler euh, des de, aléas de la vie ou de la difficulté de la vie, euh, sans forcément euh, consommer
1: Garder sa main dans ah, la, la poche. La... <rire> <rire> non, non excusez-moi, vous avez peut-être une... Non, mais <rire> Là, on va le faire euh, comme ça. Je, garder la main droite dans la poche et puis, euh, bon, pour jouer à l'alcool dans la main gauche. <rire> euh, non, mais on réinjecte de l'amour. Donc, ça ah, veut dire, euh, oui, laver son pull en cachemire. Euh... On, on lave la main. Ouais. Ensuite, on va l'étendre. Sur une serviette de bain, ouais, comme ça, il n'y a, a pas tout le poids qui va tomber. On remet de l'amour et, et vu le prix, mm. on l'aime vraiment beaucoup. Mélodie Vous...
3: Thomas eh ben, Je voudrais justement revenir sur ça euh, également parce qu'aujourd'hui, euh, on a tous eu ce, ce moment où on ne se sent pas bien et on va dans un magasin. Oui, ça, un bout et de on confiance. on achète quelque chose et on se sent mieux sur le coup. Mm. Puis on rentre chez soi, on essaye ce qu'on a acheté et on se déteste. Oui, vrai. On se déteste parce que finalement, on n'aime pas vraiment ce qu'on a acheté. On commence à envoyer des photos aux copines en disant Mais alors, qu'est-ce que t'en penses Est-ce que je le ramène Est-ce que je le ramène pas Etc. Et en fait, on doute tellement qu'on finit par le ramener et on est mal parce qu'on l'a ramené. Puis limite, on se dit ah, peut-être que je veux, peut-être celui-ci que j'avais pas vu, peut-être qu'il est bien aussi. En fait, mon conseil, c'est comme de la même manière où on fait pas les courses quand on a faim. <rire> oui. on va pas acheter de vêtements quand on se sent mal moi je me rends compte que les vêtements que j'ai le plus aimés, c'est les vêtements où j'avais un bon mood et je suis entrée dans une boutique que j'aime bien et je me suis dit tiens euh, ça j'aime bien, j'aime vraiment bien et on fait le tour et on regarde bien et on se dit non mais en fait c'est vraiment ça mon coup de cœur. Et je le prends et je le ramène chez et moi. Et vous,
0: Mélodie Thomas, les marques
3: que vous recommanderiez, enfin les, les, les astuces concrètes Alors moi, moi je fais du full disclosure. Hein. Moi, j'ai la chance de faire un métier qui est journaliste mode, ce qui veut dire que moi on m'envoie déjà énormément de choses. Oh là là J'ai donc pas besoin d'acheter oh, beaucoup. le rêve euh, J'achète sinon beaucoup <rire> en vintage parce que parce que moi j'aime bien et que euh, voilà, c'est chacun son style vestimentaire. Donc je, je fais beaucoup, beaucoup de vintage. Comme
0: ça. Et même mais même si vous achetez pas ces marques, est-ce qu'il y en a certaines que vous recommanderiez
3: voilà euh... là, moi je suis très très nulle en ça parce bon bah, que pas grave. Euh, je je sais pas trop faire <rire> mais je, je non, non, pour être totalement honnête je fais très très rarement du shopping et en plus de ça euh, même si je sais que j'ai fait mon ma petite vendetta euh, euh, contre les gens qui ne veulent pas se sentir euh, coupables etc euh, je fais aussi partie des gens qui malheureusement doivent continuer à acheter de la fast fashion parce que ça reste toujours plus abordable parce que c'est un peu l'argument j'avais fait un papier sur ça il y a quelques années où je disais euh, euh, malheureusement pour la majorité des gens euh, la question du vêtement éco-responsable, ça reste un problème de richesse. Bien sûr, euh, parce que quand on a si des de enfants à nourrir,
0: qui pas, si par exemple j'ai pas beaucoup de sous, après j'ai quelqu'un qui a un entretien d'embauche, il va être obligé de s'acheter un truc un peu chic, pas oui, très cher. Et puis, bah du coup tu même quand tu regardes HM.
3: aujourd'hui, enfin, on a quand même eu euh, cinq ans de gilets jaunes, de gens qui disent qu'ils peuvent pas manger à leur faim, qui peuvent pas acheter des cendres pour conduire leur voiture et aller chercher leurs enfants à l'école. Oui, alors donc, si on leur dit va acheter du cachemire, enfin, donc ouais. quand on a tout ce discours sens, de, mais oh, c'est quand même mieux de mettre 300 euros dans un bon pull en laine et puis euh, quand on comment on fait quand on a enfants euh, quand on a euh, juste un petit salaire sur lequel vivre quand on quand on démarre dans la vie et qu'on peut pas donc voilà et c'est la raison pour laquelle on revient à ce que disait Julia la régulation
2: des entreprises ouais, ouais. et, et, augmenter les salaires euh, non mais il y a quand même un aussi. truc non non attends pour enfin en fait, c'est assez paradoxal parce que tous les gens qui ont ce discours-là hein, de démocratiser la mode, de rendre ça accessible, c'est les, les low -costers. Enfin, C'est vraiment. Euh, c'est Leclerc avec sa baguette à 29 centimes. C'est HM. Moi, j'ai rencontré les responsables développement durable d'HM qui sont là. Mais nous, euh, en fait, nous, on est démocratique et vous, vous êtes un truc qui habille les bourgeois, etc. Et attends, comment on en est arrivé là Comment ça se fait qu'on a une population qui peut paupériser en France C'est entre autres, parce qu'on a, on a perdu notre industrie, on a perdu nos emplois, on a laissé, on a laissé quelque chose se paupériser. Et, et, et du coup, il y a un espèce de truc où c'est les mecs qui sont les propres... fins Amazon, ils vont vous dire, euh, bah, nous, on rend ça accessible, euh, on rend euh, le, la consommation accessible et tout. Les mêmes personnes qui ont fossoyé, en fait, finalement, l'emploi en France, etc., et qui, ont par, qui participent, en fait, à la paupérisation de la, de la population française, ah oui, après, qui viennent ensuite en chevalier blanc en disant, mais nous... Nous, on est là. Attends, quand, quand Leclerc vend sa baguette à 29 centimes, qui sait que ça ruine Ça ruine les boulangers, ça ruine les agriculteurs français, ça ruine les céréaliers, ça ruine les moulins, etc. Enfin, oui, alors certes. Et, 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 et le pire, c'est qu'ils prennent euh, euh, que, comme bouclier les populations qui, effectivement, n'ont pas le choix. Et qui, effectivement, se vont être obligées d'acheter cette... Enfin, pour, pour eux, une... c'est une question de survie, en fait, d'acheter ces trucs-là. Donc, il y a un vrai truc euh, pourri dans le royaume du Danemark. <rire> avec, euh, ce -là. Donc, il faut faire... À chaque fois qu'il y a une marque qui va dire, qui vous dit... Nous, on se bat pour rendre les choses accessibles c'est-à-dire qu'elle exploite quelqu'un à l'autre bout de la chaîne et qu'elle détruit quelque chose en France. Et c'est Uber avec les taxis, c'est Airbnb avec les hôtels, c'est les supermarchés avec les épiceries il y a 20 ans, etc. etc. Quoi.
0: Pour se quitter sur une note peut-être un peu d'espoir, on constate quand même ces dernières années que les pubs de mode dans le métro ou ailleurs mettent maintenant en scène des mannequins de tout type de morphologie ou des corps racisés. Est-ce que la mode peut aussi être un vecteur de changement de la société
3: Très... Alors Mélodie Thomas au début le début la phrase, était genre bon, bon, maintenant je est-ce que la mode peut être un vecteur d'empowerment et de, de changement dans la société oui bien sûr si la mode décide de se réguler et si enfin en tout cas si on, on décide comprend, de réguler sûr, la mode par
0: exemple c'est plus moi je trouve qu'elles sont enfin ça me soulage moi de les voir par exemple
3: euh, moi... <rire> Non, pas vous euh, Non, mais euh, comment dire Moi, le, le problème que je vais avoir aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est toujours dans cette idée de satisfaction immédiate. Et on utilise beaucoup les mannequins en euh, ce sens. C'est-à-dire qu'on se dit Ah, regardez maintenant, on a des mannequins noirs, oui, des voilà. mannequins asiatiques. On a 200 000, chers, 000 esclaves là-bas, mais regardez, on a un mannequin noir. Déjà, ça veut dire qu'on on est dans des, face à une industrie qui euh, découpe segmente euh, les, les valeurs qu'elles portent. On va dire, on soutient les femmes, mais on n'inclut pas les travailleurs textiles. On va dire, on est pour la diversité euh, parce qu'on a mis des mannequins noirs, etc. Mais on ne va certainement pas les embaucher dans nos entreprises. Et euh, on va continuer à exploiter des femmes à l'autre bout du monde, qui sont des femmes racisées, donc euh, issues de pays euh, du, du sud global. Euh, donc on a et on va protéger l'environnement. Mais quand on parle d'environnement, on ne parle absolument pas euh, des catastrophes qui sont créées localement euh, dans des, euh, dans des, enfin, pour, auprès de personnes euh, qui, euh, bah, qui vont ne pas pouvoir boire leur eau potable, euh, être victimes de cancer et de maladies de la peau, etc., de stérilité, etc. etc., etc. Donc, pour moi, j'ai beaucoup de mal aujourd'hui à, à juste vanter euh, mmh. cette apparition, parce qu'en fait, ça sert toujours... Euh, un discours, ou en tout cas une, une forme de représentation qui est la représentation du nord global, euh, qui se donne un peu bonne conscience euh, par rapport à des populations euh, qui ont toujours été mises au banc de la société. Maintenant, là où ce qu'il faut différencier, c'est ce que la mode peut faire à un niveau peut-être... Euh globale, et ce qu'elle peut faire à titre individuel. Euh, moi, ce que j'aime beaucoup dans les questions de représentation, euh, à titre individuel, c'est que ça va pouvoir permettre à des personnes qui vont être racisées, issues de la communauté LGBT, euh, des personnes handicapées, etc., euh, bah, enfin, qu'on accepte leur existence dans l'espace social. Euh, donc, à titre individuel, oui, je suis totalement euh, pour, enfin, je suis totalement contente de voir ce titre, ce type de, de représentation exister. Audrey
1: Millet eh bien, moi, j'aimerais que le mannequin noir soit payé autant que le mannequin blanc.
0: Ah, parce que il oui, y a aussi des histoires de, de, de variations de salaire bah dans oui, le mannequinat. Ça. Oui, c'est vrai que c'est euh... opaque les salaires de, dans, les, dans le mannequinat. Oui, oui, oui mais au, négocier d'agents. À... Enfin, c'est chacun un salaire à la tête du client, quoi. Voilà. Et à la,
1: à la nuance
3: de la couleur de peau, toujours. Ce... Après, je pense qu'aujourd'hui, les choses ont quand même un peu changé à ce niveau-là et surtout ça dépend parce que quand on parle de mannequin on parle quand même encore d'une industrie donc c'est pas non plus il euh, y a pas d'uniformité euh, non plus euh, ça va dépendre aujourd'hui de beaucoup de choses ça va dépendre euh, bah, du succès du mannequin parce que par il exemple, a une cote je... c'est comme un joueur de foot ah bah totalement si on prend euh, des mannequins aujourd'hui par exemple des mannequins euh, noirs comme Naomi Campbell comme Adut Akech euh, comme Anokiai, je ne pense pas qu'elles aient à se plaindre des salaires qu'elles gagnent par rapport à certaines de leurs homologues blanches euh, ou en tout cas euh, euh, qui ne sont pas racisées euh, parce que elles arrivent à, gérer, à générer de l'argent, à faire du profit, à gagner, de, à, à valoriser leur contrat. Mais
1: elles sont trop peu nombreuses. Euh, Aujourd'hui, ouais. sur la question des
3: mannequins, Aujourd'hui, je, je resterai quand même très modérée parce qu'on euh, a on a vrai, véritablement vu un changement. Après, de la manière dont ça peut s'affirmer dans les différentes campagnes, dans les différentes saisons, on va dire, de, de mode, c'est différent. Ça a étudié, je pense, saison par saison, de voir les montées, les descentes de taux de personnes racisées ou LGBTQ ou autres dans, dans les castings. Mais je mettrais quand même un bémol sur ça, parce que pour le coup, s'il y a un truc sur lequel on peut pas trop... Taper sur la mode, c'est qu'il y a eu un véritable effort qui a été fait sur les questions de représentation sur les podiums.
0: Eh ben, je suis navrée. Non, je vois que vous avez envie de réagir, Audrey Millet, mais je ne vais pas pouvoir vous donner ce, ce plaisir. On peut plus rien dire. Merci beaucoup, c'était passionnant. C'était un vrai plaisir de parler avec vous. Merci donc à nos invités. Je rappelle Audrey Millet, Julia Fort et Mélodie Thomas. Merci à notre chargée de production Charlotte Bex. Merci à notre réalisatrice Elisa Grenet. On peut plus rien dire, c'est le nouveau podcast de Binge Audio tous les vendredis sur toutes les applis. Nous, on se retrouve mardi prochain pour votre petite tête à tête avec l'une de nos chroniqueuses, et on se retrouve aussi vendredi prochain pour un nouveau débat. Et d'ici là, mes chers amis, eh bien promenez-vous tout nu. Je crois qu'il n'y a plus que ça à faire. Et nous, on adore.
2: Rien.
1: Ah bon.